0: Emmanuel Queno, tu as pris la direction euh, du pôle de création numérique en novembre 2022. On va évidemment en parler, mais avant, j'aimerais revenir sur tes années à la tête du GIF, le mmh. Geneva International Film Festival. La manifestation comporte plusieurs catégories. Une première dédiée au cinéma, une seconde à la télévision et une troisième aux œuvres numériques. Mmh. Tu as été directeur de ce festival de 2013 à 2020. Est-ce qu'au fil des ans, la catégorie numéro 3 menaçait de détrôner les deux autres
1: Je ne le verrais pas comme ça. Moi, j'ai toujours considéré qu'il euh, y a des équilibres euh, qui se créaient entre ces différentes catégories. Il pouvait y avoir plus de l'un, plus de l'autre. Ce n'était pas très, très, euh, quelque part... Pour nous, il n'était pas très utile de savoir sur chaque édition quelle était la catégorie qui pourrait être la, la plus forte. Nous, on essayait de les considérer chacune euh, comme, comme des, des catégories à travailler avec rigueur, essayer de trouver les meilleurs projets. Et puis, ça voulait dire que parfois, il bah, y avait plus de projets numériques, euh, plus de projets euh, cinéma ou plus de projets dans, dans, dans le domaine de la série, selon les années, puisque toutes les années de production ne sont pas les mêmes. Euh, Mais donc... au niveau
0: de l'ampleur, elle s'est quand même pas mal développée quand tu étais à la tête du Alors,
1: Là où on tutoie, donc, hein, là où tu as raison, c'est qu'effectivement, moi quand je suis arrivé, il n'y avait pas de catégorie liée au numérique. C'était vraiment plutôt exclusivement un festival qui réfléchissait aux questions autour de la télévision et du cinéma et au rapport entre ces deux médiums. Euh assez rapidement, enfin, il y avait des embryons, on parlait un peu de, de, de films sur téléphone portable, on parlait un tout petit peu de transmédia déjà. Quand je suis arrivé en 2013, euh, j'ai tout de suite essayé d'en faire une catégorie et de travailler avec des professionnels de la programmation numérique, mais c'était encore euh, relativement modeste. Euh, D'ailleurs, de toute façon, je n'avais que six mois pour faire la première édition, donc c'était relativement modeste, hein, euh, dans tous les sens du terme. Euh, et dès 2014, euh, on a eu un premier, je pense, euh, choc esthétique en mmh. voyant euh, les, premiers, les premières œuvres immersives bricolées encore à l'époque sur euh, des kits de développement Oculus. Hein, donc, c'est l'ancêtre de ces casques aujourd'hui euh, de réalité virtuelle qu'on a. Et on a travaillé avec des artistes. Avec, euh, on, a, on, a, on a accueilli cinq projets hein, seulement et puis quelques projets transmédia. Et à la euh,
0: fin, aujourd'hui, il y a combien de projets euh, qui sont accueillis juste je... pour euh, avoir une comparaison
1: je ne sais pas, mais je pense que c'est de l'ordre de, de 30, okay. euh, 40 projets, hein, quelque chose comme ça.
0: Donc, c'est au moins x6, quoi.
1: C'est un tiers de la programmation mm -hmm. aujourd'hui. Ça, c'est sûr, par contre. Mais ouais. assez rapidement, ce tiers s'est imposé. C'est-à-dire qu'on a trouvé des œuvres euh, qui nous semblaient fortes, euh, qui nous semblaient ouvrir des nouveaux chemins et qui nous semblaient aussi euh, avoir quelque part un, ou établir un dialogue intéressant, stimulant. Avec euh, le, ce monde de la série télévisée que nous défendions et que nous défendions historiquement depuis longtemps comme des œuvres d'art possibles. Et puis euh, ce monde du cinéma qui lui a toujours aussi besoin d'être challengé par les formes nouvelles qui, est, qui, qui émergent. Euh, et donc nous, on, encore une fois, quand on dit euh, établir des dialogues, hein, c'est pas qu'on veut que chaque œuvre parle à chaque, à chaque œuvre. Je, je n'ai jamais considéré ça comme ça, mais on voulait toujours créer des glissements possibles entre les différentes catégories et c'était très intéressant à faire.
0: Mmh. Et durant ton mandat, tu as même créé un rendez-vous annuel dédié aux professionnels euh, mmh. du numérique, c'était la Nuit Numérique Suisse, enfin, elle existe encore. Mmh. Euh, quel a été le déclencheur Pourquoi tout à coup euh, tu as instauré cet événement
1: Mais en fait, on a d'abord instauré un marché, le Geneva Digital Market, en se disant effectivement, il existe beaucoup dans les festivals de marché autour des contenus audiovisuels, que ce soit des films et des séries. Il existe assez peu de choses autour de la notion euh, de, de, de contenu numérique euh, audiovisuel. Et là, on s'est dit, voilà, on va faire un petit peu la différence, on va essayer, de... parce qu'on avait à cœur de pouvoir aussi rendre service aux professionnels hein, de l'audiovisuel. Mmh. Donc, on s'est dit, cette dimension de marché qui, qui avait été un peu abandonnée au fil du temps dans le, dans, dans le festival, qui existait il y a très longtemps euh, sous la première direction du festival, quelque part, on va la restimuler à, euh, à travers ces questions autour du numérique. Et puis, on hein, à un moment, c'est imposé de soi, au bout de deux, de trois éditions, l'idée qu'on avait besoin d'un rassemblement, qu'on avait besoin d'un moment de rassemblement euh, des acteurs, à la fois euh, des créateurs, des producteurs euh, numériques, et des gens qui étaient plutôt dans la distribution, la diffusion. Et puis, évidemment, euh, parce que ça, ça a un impact direct, euh, des gens qui s'occupent de la politique culturelle qui pourrait être demain une politique culturelle aussi du numérique. Alors Quand je justement, dis demain, c'est qu'on n'y est pas encore tout à fait.
0: Comme tu parles de politique culturelle, euh, tous les domaines artistiques sont concernés par le numérique. Pourquoi changer les systèmes de financement Quelles sont les raisons d'être d'une catégorie à part entière Ou autrement dit, pourquoi choisir un art numérique versus le numérique dispatché dans tous les arts
1: Pourquoi alors à ce moment-là choisir des disciplines On dit « il y a un art ». Ça peut être de l'art visuel, des arts de la scène, des, etc. Et puis finalement, on pourrait redistribuer. En général, si on le fait, c'est pour ordonner quelque part euh, ou, ou structurer un tout petit peu l'écosystème et puis que chacun puisse se repérer euh, à chaque bout de la chaîne, quelque part, de financement, c'est-à-dire en amont, euh, ceux qui, quelque part, votent les crédits, les hein, et parlementaires, etc., etc., ceux qui les administrent euh, au sein des administrations, et puis, euh, bah, évidemment, les bénéficiaires, euh, les créateurs qui doivent comprendre exactement et identifier si oui ou non, ils peuvent déposer un projet auprès d'un guichet. Ça paraît très pragmatique, mais c'est en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on a commencé à ressentir un certain malaise à voir ce numérique traité un peu partout, mais surtout nulle part. Euh, C'est-à-dire que comme ce n'est pas une politique publique euh, culturelle, le numérique spécifique, à un moment donné, on s'est dit il y a un grand risque. C'est qu'effectivement, moi, je suis porteur d'un projet nativement numérique. Euh, prenons l'exemple le plus simple à comprendre, le jeu vidéo. Très bien. Où est-ce que je vais Alors, je dois faire un jeu vidéo de théâtre. Je dois faire un jeu vidéo lyrique, je dois faire un jeu vidéo avec une compagnie de danse, je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire pour être financé Je dois automatiquement commencer par tordre mon concept pour qu'il entre dans une catégorie. Nous, ça, on a dit, c'est exclu. On ne mmh. le fait pas. C'est une injure faite aux créateurs et créatrices, hein, très honnêtement. Donc, il faut accepter d'adapter. Euh, ses, 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 ses propres régimes d'encouragement, on appelle ça comme ça un peu techniquement des régimes d'encouragement de la culture à ces nouvelles créations qui d'ailleurs de toute façon fonctionnent sur un, un workflow de production, un flux de production assez différent par exemple toute la question du prototypage des itérations qui sont nécessaires de l'innovation, de la recherche technologique qu'il faut faire euh, imaginez que vous faites un film puis en même temps que vous faites le film vous inventez la caméra qui permet de filmer, vous inventez le micro et puis vous inventez peut-être même la table de montage on aurait dû à ce moment-là imaginer autrement, probablement, la structuration de l'encouragement au, au cinéma. Mmh. Donc, c'est pour ça que nous disons il est important que ces créateurs et créatrices numériques puissent, quelque part, déposer des demandes euh, dans des guichets qui sont adaptés à leurs besoins. Puis, il y a une autre chose. C'est que, euh, et, et, et je pense que pour les acteurs de la culture, c'est indispensable. On a besoin d'être reconnus en tant que tels pour ce qu'on fait. On a pas envie, je pense qu'aucun aucun créateur ou créatrice numérique ici en Suisse n'a envie d'émarger au budget d'autres créateurs et créatrices. On n'a pas envie d'être vu comme celui qui, qui vient, euh,
0: piquer, une qui partie, vient hein. piquer une
1: partie du théâtre. De, et au contraire, on devrait créer des mécanismes d'encouragement transdisciplinaire. Ça, je, je suis le premier. Euh, en disant bah peut-être que demain, des créateurs et créatrices numériques auraient des guichets qui sont adaptés et qui font... Euh, quelque part euh, une œuvre avec une compagnie de théâtre, ben, chacun peut participer quelque part à la bonne forme budgétaire euh, du, du de, de, de l'œuvre à venir et, et interdire une catégorie d'auteurs de participer à la possibilité de produire cette œuvre autrement que à travers leurs ressources techniques technologiques, mais d'avoir aucun quelque part d'être ceux qui émargeront toujours au budget, je trouve que c'est une condamnation euh, terrible.
0: On va aller voir comment ça se passe dans l'atelier d'une artiste numérique dans quelques minutes. Mais avant, on écoute un morceau que tu nous proposes d'écouter, « End of an Era » de Michel Gurevich. Tu nous expliqueras juste après pourquoi tu l'as choisi. We had a good time, didn't we We had a good time. We live a good thing for another good thing. Good time. We had a good time, didn't we Emmanuel Queno, est-ce que tu nous as proposé ce titre, End of an Era, la fin d'une ère, car l'époque des œuvres d'art sans technologie est révolue
1: Absolument pas. Alors pourquoi <rire> Parce que simplement j'ai un rapport assez direct, personnel à la, à la musique. Euh, et que Michel Girovitch est une artiste que j'adore entendre, que j'écoutais en plus, euh, j'ai eu l'occasion de la voir à Berlin l'année passée, et, euh, et moi j'aime exclusivement pratiquement euh, les chansons déchirantes de séparation, euh, je trouve qu'on n'est jamais mieux dans la musique que quand on est malheureux, et, euh, et je trouve que cette chanson dit une certaine ambiguïté d'une séparation entre deux êtres qui se sont croisés, qui ont vécu quelque chose, Et elle le dit avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de, de nostalgie à cet espèce de d'air russe parce que qui, qui, qui dans l'ADN la, de la musique de, de Michel Gurevitch, mais qui toujours teinté de quelque chose de très contemporain et d'un peu, peu électro comme ça. Donc voilà, c'est une artiste qui me touche au plus haut point et je trouve qu'il y a toujours aussi une petite pointe d'ironie et d'humour. Euh,
0: merci dans pour ces la découverte ça. en tout cas. Euh, on, vit, on va revenir à, à, à nos moutons, à savoir à la création numérique. Euh, on vit dans une euh, société du tout numérique où en tant que citoyen, citoyenne, on n'a plus le choix, on doit passer euh, au numérique. Euh, Est-ce pareil pour les artistes ils et elles doivent s'adapter ou périr
1: Non, non, ça serait terrible et puis ça serait moche. Et euh, moi, j'aimerais pas une société comme ça personnellement. Euh, si nous, nous défendons la possibilité euh, d'artistes numériques d'accéder euh, quelque part à de la reconnaissance, à des lieux de diffusion, à, à, des, à des canaux de, de financement, euh, c'est surtout pas pour engager, encourager l'ensemble des artistes à faire pareil. C'est plutôt de dire, justement, il y a une complémentarité possible qui peut s'installer dans le monde des arts, qui est peut-être ça que les arts dialoguent. Ça, c'est fondamental. Qu'on s'adapte quelque part à la société dans laquelle on vit, pourquoi pas Mais, 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 mais avec un petit soupçon, de ma... je ne vois pas pourquoi la littérature aurait à s'adapter à, à, à l'époque. Je suis très content de lire un livre, que certains écrivains, certains se disent, ben je peux écrire autrement. Euh, je peux tenter des expériences nouvelles parce qu'il y a des, des modes de diffusion de cette littérature. Un... Mais, mais, mais certes, chouette, super, mais ça, ça ne doit pas se faire au détriment du reste. D'ailleurs, pour moi, l'histoire entière de la culture, c'est qu'une espèce d'accumulation constante, mmh. sans fin. Et c'est ça qui, a, qui, a, qui donne le vertige et, et, et qui rend, je pense, que les gens euh, qui, qui aiment la culture si quelque part sereins sur l'avenir de ce que, ce que sera la culture. On sait très bien que rien ne l'emporte sur rien. José, tu partages culture.
0: cet avis. En tant que comédien, tu ne tu ressens pas forcément une pression à, à mêler euh, aussi de la vidéo à tes performances ou euh...
1: Non, dans la réalité vraie, je suis entièrement d'accord. Il y a une complémentarité de tout. Les choses ne sont pas en opposition. Cependant, on est quand même dans un système idéologiquement de concurrence, de mise en concurrence c'est de mise en obsolescence des formes. Voilà. Mais ça, ce n'est pas la faute des artistes en particulier. C'est une, une idéologie actuelle qui, euh, en tout cas pour le théâtre, en fait, il est vraiment déclassé quand il n'est pas dans, dans, dans la, soit dans l'innovation, soit dans le discours de l'innovation, soit quand il hybride, il est plus intéressant que simplement monter un check-off tel quel. Voilà. Et j'espère que ça passera parce que ça commence à vraiment suffire.
0: Emmanuel Quenot, au niveau des savoir-faire, quelle formations existent en Suisse
1: Oh, il commence à en exister euh, beaucoup et en tout cas suffisamment, c'est-à-dire que euh, depuis très longtemps, et là aussi on doit, on doit les remercier, les féliciter, les écoles d'art ont compris euh, qu'elles devaient pouvoir créer des filières de formation autour de ces, euh, de ces pratiques euh, numériques. Zurich euh, a un département complet autour de cette question, donc la haute école d'art design de Zurich, et notamment euh, euh, et peut-être euh, aujourd'hui euh, l'école qui a le plus d'importance sur la question du jeu vidéo, si on revient à cette question-là, euh, mais la, la aide et les cales ont fait euh, elles-mêmes depuis très très longtemps hein, leur, leur mue et euh, la, la aide sous Jean-Pierre Greffe, euh, notamment avec un, un, un département euh, design qui travaille beaucoup sur ces questions de, de média design, de design d'interaction, euh, et qui a... Euh, aussi aujourd'hui développé, euh, par exemple ici à Genève, on le sait trop peu, euh, toute une expertise autour de la manière euh, dont les artistes peuvent entraîner des intelligences artificielles, par exemple. Une chose qui, qui, qui se travaille beaucoup actuellement dans les cursus et les filières académiques de, de, de la aide. On ne connaît pas assez cette richesse. Mm -hmm. euh, maintenant, pour en revenir à un instant sur la question du financement, parce qu'elle me paraissait essentielle, oui. euh, parce que elle est, euh, votre invité avait totalement raison... Euh, on commence à avoir euh, un mouvement autour euh, qui, avec Pro-LVCA, avec euh, ce que fait le, euh, le canton de Vaud, ce qui se fait ici à Genève, autour de cette notion d'aider euh, le jeu vidéo, mm -hmm. d'aider aussi ces euh, formes numériques. Mais on doit quand même rappeler qu'on a pris énormément de retard. On a pris énormément de retard. Par
0: rapport à quoi Par rapport aux pays étrangers Par rapport à
1: Oui, à... par rapport à. La... Aux
0: technologies qui vont trop vite, en fait. N
1: non, non. Euh, même par rapport à notre conception des canaux de financement euh, qu'on pourrait avoir. Alors, d'une part, des canaux de financement culturels, c'est vrai qu'on a très peu, et les financements qui sont à disposition euh, sont peu nombreux et sont très modestes. Donc, évidemment, sous un angle purement culturel. Mais, on a aussi assisté à une sorte de dérive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a voulu concevoir, à raison, hein, que certains euh, de, ces, de ces formats avaient peut-être une chance de, de vie sur le marché avec des, des questions de mise en marché. Hein, de, de, un jeu vidéo doit trouver son public, etc. Euh, et on a donné, par contre, c'est là où on a eu complètement tort, on a donné la responsabilité, quelque part, au milieu culturel euh, de, de s'adapter ou d'adapter leurs critères d'exigence pour des œuvres, euh, dans certains cas, pas dans tous les cas, hein, mais dans certains cas aussi à ces questions de, de mise en marché. Qu'est-ce qu'ont fait les pays étrangers et tous ceux qui ont notamment un leadership dans le domaine du jeu vidéo ils ont dit simplement à leurs responsables politiques économiques, vous devez accompagner ces mouvements. C'est-à-dire que quand vous avez des formats qui ont des possibilités de mise en marché, il faut que vous puissiez les aider. Comment vous les aidez ben, En général, avec des incitations fiscales, avec du crédit d'impôt, etc. Tout, tout ce que peuvent pas faire du, du tout les départements ou les services culturels, on, ils, ils gèrent pas votre fiscalité. Mais il faut bien se rappeler une chose. Montréal, qui est une des capitales aujourd'hui les plus importantes au monde en matière de création numérique et particulièrement de jeux vidéo. Elle a un crédit d'impôt de 365 millions de dollars pour les éditeurs multimédias. Ce qu'ils appellent les éditeurs multimédia, c'est les éditeurs de jeux vidéo. Donc, il faut bien se rendre compte euh, lorsque vous avez à disposition 30 000 francs ici ou 40 ou 60 000 francs, face à quoi euh, on vous met au niveau international. Mm -hmm. Face à des pays, face à des collectivités publiques, qui ont structuré leur aide, qui ont compris que ce n'était pas qu'un geste culturel, qu'il y avait aussi des gestes économiques, et qui ont armé leur milieu économique pour faire face à ces questionnements-là. Et ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, je pense qu'en Suisse, enfin, on comprend que les milieux économiques peuvent avoir un rôle à jouer dans l'accompagnement des industries créatives et de la culture, mais qui doivent le faire avec leurs outils, pas sur les financements de la culture. On doit pouvoir aujourd'hui créer du crédit d'impôt, créer des incitations fiscales, du taxe initiative, etc. On a toute une batterie dans le monde, d'outils à disposition. Certains ne sont pas implémentables en Suisse, je suis le premier à le reconnaître, d'autres le sont parfaitement. Aujourd'hui, il faut avoir ce courage, il faut avoir cette volonté d'aller de l'avant. Ça se fera à travers les cantons, hein, sans doute pas au niveau fédéral, dans un premier temps, il ne faut pas arriver, mais c'est vrai que nous, par exemple, quand on a dû se positionner sur le message culture, on a dit au, au Conseil fédéral, n'oubliez pas... Euh, parce que vous parlez de, de la nécessité de l'éducation, etc. N'oubliez pas, quand il s'agit de création numérique, d'aller aussi rappeler à vos, à vos départements en charge de l'économie qui doivent créer, qui doivent inventer, de, nouveau, de nouveaux outils pour renforcer l'industrie créative. Mmh.
0: Oui, parce que là, concrètement, par rapport au montant euh, qu'elle a annoncé euh, au téléphone, euh, dans un second ou troisième temps, quand ils seront vraiment dans l'étape juste avant la, la, la mise euh, sur le marché du jeu, ils devront faire des demandes de financement à l'étranger euh, en Suisse, il n'y a pas Mais assez. Pour,
1: alors à l'étranger, ils ne peuvent pas. Hein. C'est-à-dire qu'en général, euh, les, les pays sont assez protecteurs. Hein. Ils, sont, ils doivent tous faire face alors à, à la demande de, de gens qui. Donc, si vous êtes double national ou que votre studio a, est en coproduction, etc., c'est comme dans le cinéma au fond. Hein. Euh, vous pouvez faire appel à des capitaux étrangers ou à des, des modes d'encouragement étrangers si euh, votre structure elle est purement suisse et puis que euh, a priori c'est dans ce quelque part, dans ce territoire-là que vous allez opérer, ben, fatalement, euh, vous devez faire avec ce qui existe sur ce territoire. Encore une fois, euh, aujourd'hui, vous êtes pratiquement obligé de passer euh, par deux mécanismes qui seraient, un, celui de la subvention, puis deux, celui de la mutualisation. C'est-à-dire, on l'a bien entendu, hein, on est un réseau, on s'échange quand même des services, ça, ça, ça fait baisser un petit peu les coûts. Mais demain il sera nécessaire, effectivement, en Suisse, d'avoir des milieux économiques qui disent, ben oui, on peut avoir une incitation fiscale, et puis, euh, ben, telle ou telle société, elle peut en bénéficier, euh, ce qui va évidemment favoriser euh, des opérations un peu plus importantes. Bien Parce sûr, que quand ouais. on dit que c'est 500 000 francs, par exemple, hein, un, un prix moyen d'un jeu vidéo, etc., et puis qu'au maximum, je dirais que vous êtes à 130 000 ou 140 000 ou 150 000 francs de subventions possibles, je vous laisse compter, hein. Il y a un gap de 350 000 francs. Comment vous le combler
0: Ouais. Donc ce sont les prochaines étapes pour euh, pour les futurs développeurs et développeuses.
1: On était fort.
0: malheureusement pas écouter dans son entier cette musique parce qu'on a encore plein de choses à dire mais vous êtes bien dans mes bascule bascules et on entame la dernière partie de l'émission aujourd'hui on parle art digitaux avec le directeur du pôle de création numérique Emmanuel Queno au euh, tu c'est un groupe qui te plaît beaucoup
1: c'est un groupe que j'ai eu la chance de recevoir quand j'étais au GIF, c'était un super documentaire. Euh, non, mais c'est surtout quel groupe Ils ont inventé vraiment une forme de, de musicalité, une, une forme d'utilisation du, du mot. Et ils ont fait le concert le plus mémorable d'il d'Iliad, ou deux ans, je ne sais plus maintenant, euh, que j'ai jamais vu de ma vie, je crois. C'était dans un tout petit festival, mais génialissime, qui s'appelle le Cheval et qui donnent sur les villes quelque part à Bonnion comme ça, et ils ont fait euh, un, truc de, un truc de fou.
0: Et, et qu'est-ce qui l'a rendu mémorable
1: L'énergie absolument, incroyablement folle de ces gars, et leur gourmandise à être là et à tout donner, alors qu'il y avait 40 personnes.
0: Waouh ça, ça donne envie. L'année dernière, le pôle de création numérique a lancé un premier appel à projet au canton romand. Le but était de livrer sept regards sur la Suisse d'aujourd'hui. Le concours s'adressait surtout à la jeune génération d'artistes. Qu'est-ce qui était demandé précisément
1: euh, oui, alors nous, l'idée, c'était vraiment de se dire comment on peut mobiliser ces, euh, ces nouvelles technologies euh, numériques pour raconter le réel, pour dire quelque chose d'aujourd'hui. Et, euh, et l'idée, c'était effectivement d'adresser ce de petit défi avant tout à une jeune génération de créateurs et créatrices numériques qui, effectivement, n'avaient pas reçu énormément de soutien jusqu'ici. Donc nous, on s'est dit, le premier hack du pôle de création numérique, tous nos appels à projets ne sont pas réservés à, euh, à cette, à cette catégorie-là de créateurs, hein, bien sûr, mais le premier hack qu'on voulait faire, c'est dire, vous qui avez jusqu'à maintenant eu peu la possibilité euh, d'être euh, complètement ou totalement pris au sérieux euh, par, euh, par euh, ceux qui gèrent des canaux de financement, eh bien, à vous, on va adresser ce, ce défi parce qu'on sait, qu'on sent que vous êtes aptes à le relever. Et les, et les projets qu'on a eus étaient des projets merveilleux.
0: C'est vrai, comment les avez-vous sélectionnés ce, Ceux qui ont retenu votre attention ont-ils des points en commun
1: Alors nous, nous, au pôle, nous on s'est occupé euh, purement euh, de créer euh, une base réglementaire et puis euh, des critères d'éligibilité, etc. Puis de vérifier que ces critères, ils étaient bien respectés. Puis ensuite, on a pris un comité d'expertise euh, qui était composé, et c'était un des, un des enjeux aussi, de journalistes. Euh, on, a, on a fait ce projet intégralement avec la RTS. Euh, ils ont apporté aussi d'ailleurs des, des, des financements importants et je les remercie. Euh, et puis, on s'est dit avec ces journalistes qu'ils allaient non seulement expertiser les projets, mais aussi les accompagner, puisque c'est des projets qui ont une forte territorialité. On a demandé... Euh, aux bureaux régionaux de la RTS, de bien vouloir quelque part nous mettre à disposition des grands connaisseurs du terrain local pour aider chaque projet à trouver, à s'ancrer complètement dans une territorialité suisse. Certains en avaient besoin d'autres moins, hein, mais aujourd'hui ils travaillent comme ça un petit peu en commun. C'est un, un super euh, de, de super rencontre.
0: Alors si j'en choisis un au hasard, on a par exemple Johan Douillet qui propose Carbovirium mmh. euh, sur l'activité en ligne des foyers romans et, et leurs émissions carbone. Euh, là, comment ça fonctionne justement c Comment ils collaborent avec le, le terrain et...
1: C'est un projet vaudois qui est aussi euh, lié à une école d'ingénierie. C'est ça qui est intéressant aussi. Hein. On est toujours avec des artistes qui arrivent à jouer avec la frontière de la science, de la culture, etc. Ou plutôt se déjouer de ces frontières-là. Et puis, euh, ce qu'il fait, c'est qu'au fond, il s'est dit, il faut qu'on arrive à manifester. Effectivement, quand on utilise euh, le numérique, euh, bien, fondamentalement, on pollue. Mais bon, quand on utilise beaucoup de choses, on pollue. Mais on devrait pouvoir le, le, le comprendre et le manifester, notamment au niveau du streaming. Et donc, lui, il s'est proposé d'installer dans des foyers euh, petites box hein, qui permettent d'enregistrer de, de, L'activité de ce foyer intégral de ce foyer en termes de données, euh, et puis ces données elles sont retransmises immédiatement à une sorte de machine un peu folle, à docteur Tournesol, comme ça, euh, professeur Tournesol, euh, qui aime, émet des, des fumées, des rapports euh, et qui elle euh, peut être vue vraiment comme une œuvre d'art de, 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 et de design. Euh, donc c'est assez intéressant parce que euh, au fond, plus euh, les foyers émettent euh, quelque part euh, d'émissions carbone plus ça crée des émissions de fumée mais qui ont un aspect assez évidemment esthétique finalement. attention oui un aspect assez esthétique donc voilà et euh, et euh, à, à, à mon avis c'est typiquement ce genre de projet là qu'on a effectivement euh, du mal à financer aujourd'hui un projet euh, qui est lié au cinéma pas mm -hmm. typiquement on en parlait tout à l'heure où est-ce que vous le placez sur le bah,
0: Ça donne envie, en tout cas, de voir euh, pour le public euh, comment euh, les projets seront diffusés à partir du mois de septembre. Comment on peut-on être au courant de où on peut les voir, euh, euh, dans quel lieu
1: Alors, nous ferons les annonces en temps nécessaire, bien sûr. Euh, ce sera des annonces de, de, de presse, bien entendu. Avec nos différents partenaires qui accueilleront euh, les institutions partenaires qui pourraient accueillir ces œuvres. Et puis, évidemment, sur notre site internet qui est www.polnum.ch.